0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola dvacátá. Na podlaze chodbičky se válely místní noviny, ve kterých bylo na první straně, jako obyčejně v té době, pod věčným záhlavím Národ a strana jednoj jsou, opět natištěno něco ohledně kultu osobnosti. A ještě tam ležela nějaká šedivá obálka s fialovým razítkem, něco erárního. Mrknul jsem na noviny, otevřel obálku a vyndal z ní list papíru nejnižší kvality. Na listě, stejně jako na obálce, bylo opět fialové razítko. Rostovská oblastní, co Rostovská, jsem dál nečetl a hned sem očima proběhl dopis psaný na stroji s chybějícími písmeny. V dopise bylo černé na bílém a lépe řečeno Tmavě šedé na žloutlém poli papíru s přimísením šedých pilinek napsáno, že můj otec jméno Řek narozen 1912 zemřel na místě výkonu trestu a je posmrtně rehabilitován. S dopisem a novinami v rukou jsem vykročil do pokoje zalitého pod večerným světlem, jako kdybych vstoupil do jiného, pro mě nového života. Tak to i bylo. Dávno jsem cítil, přesněji chytal z nevěřčeného v rozhovorech dědy a mojí mámy, že s pohřešovaným otcem je to jinak a že něco nesedí. Dříve jsem to nejasně dušil a teď mi všechno objasnili krátce a bez příkraz. Za vchodovými dveřmi na schodišti se v tu chvíli rozezněl zvuční hlas mého pětletého bratra Volodi, který hrdě oznamoval sousedovi s děvčeti Táně, že ho ve školce převedli do velké třídy. Máma otevřela dveře svým klíčem. V rukou měla, kromě dámské kabelky, jako vždycky růžovou síťovku s potravinami. Chladničky jsme tehdy ještě neznali. Žili jsme zrde na den. Koupili, snědli. Zabihla se na trh. Radostně se na mě z šera chodbičky usmála máma. Nic se neodpověděl, odpověděl, a to jí přivedlo do rozpaků. Mami, můžu se jí projít na dvůr? zeptal se můj malinký bratr. Můžeš. Bratr okamžitě vyklouze ze dveří na svobodu a máma, jak mne v kuchyni odložila sítovku s chlebem, rajčaty, okurkami a lahví posního oleje z trhu, který tak příjemně voněl, vešla ke mně do velkého pokoje. Co se stalo, synku? Tiše se mi podal erární dopis. Poslali to. Řekla máma takovým cizím a velmi skleným hlasem bez života. Chvíli mlčela, sedla si na starou výdenskou židle a ukázala mi pohasnýma očima na stejnou židli u stolu. Sedl jsem si naproti mámě. Ano, už dávno jsem podala žádost. Teď odpověděli. Mně to je jedno, ale pro tebe je to důležité. Co je důležité? se rehabilitovali. Pro tebe to může být důležité v dalším životě. A odpust mi. Stalo se to tak nějak samo sebou, že jsme to před tebou slenou skryli. Máma neplakala a mluvila jakoby klidně, jako kdyby neumřel jen můj otec, ale i ona sama kdysi spolu s ním a všechno zarostlo plevelem. Dávno jsem zjistila, že je mrtvý, již před kovo naším příjezdem sem k Ádovi. Jezdila jsem k němu do lágru, u Krasnotudenska na Uralu. Ještě ti nebyl rok, a já hned přišla o mléko. A vždycky tě kojila teta Nina. A já se rozhodla jet. Jet? Jet za jakoukoliv cenu. Nejdřív byli všichni proti. Jak moje máma, tak můj otec Stepan Grigorievič. I starší sestry Dáročka, Nina, Valia a starší bratr Míťa. Nejdříve byli proti. A pak souhlasili a začal mi pomáhat připravit se na cestu. Nejdůležitější bylo dát dohromady peníze na balí do lágru pro tvého tátu. Můj otec, Stipan Grigorievič, tenkrát pracoval jako nakladač v takandorském obchodním přístavu. Byl tam dobrý krámek a jednou odtamtud přinesli dva malé porcelánové soudky rumu, pět štanglí tvrdého uzeného salámu, čokoládové bombóny a papírosy kabala. V také roku bývali občas ve volném prodeji i tyhle řecké papirosy. Sestra mi usušila na cestu suchary. Byla jsem hlavně ráda za uzený salám. Když přišli pro tvého otce, zablala se mu tašku s jídlem a věcmi. A na poslední chvíli jsem uviděla kousek tvrdého uzeného salámu mezi okenními rámy v chladnu. Čekala jsem tebe a tenkrát strašně milovala ten salám, a bylo mi líto dát mu poslední kousek. Celý život ho mám před očima. Tmavočervený, červený, s bílými puntíky tuku. Proč je mládí takové, že se neptáme svých blízkých na to nejdůležitější? Nepronikáme do podrobností. Já, například, jsem se nezačal zajímat ani tehdy, ani později, jak a jakým způsobem se máma dostala na Ural a tam na místo, kam potřebovala. Odkud zjistila, v jakém láhru je její muž a můj a Lenčín, otec? Odkud? Jak? Nemám tušení, a teď se nemám koho zeptat. Půjdeš polní cestou, budeš dlouho šlapa ve vedru, upečiš se. Di, miláčku, rovně. Tamhle cesta jsem, nejsi první. Ukázal mi na železniční zastávce, až jsem nějak v uniformě, vyprávěla máma. Šla jsem poté pěšině přes les. Šla, šla a ocitla se v polomu. Stromy byly popadané jeden přes druhý. Tma, děsivo, páchlo tu tam zetlelý mistí a velmi silně smůlou. Bodovicovou nebo smrkovou, nebyznám se v nich, ale zápach to byl omamný. Byl bílý den, léto. Já v kartonovém kabátu, páskových sandálech. A najednou jsem se měla prodírat skrz větve chvojí. Cestičku jsem ztratila, nic si nepamatuji. Kam jít, kde jsem? Šaty jsem roztrhala, sandály se šlapala, řvu a držím se za svůj uzlíček, balíček pro tátu, jako za jedinou spásu. Tak jsem si myslela, že zůstanu v tajze na věky. Bůh mě zachránil. Najednou jsem vyšla na cestičku. A ze samotného nebe zachroptělo. Stůj, budu střílet! Ach pane, ach drahý, zradovala jsem se. Nestřílejte, pane! Slez z výšky, došel k ostatému drátu. Začala jsem ho prosit, jak se dostat k bráně lágru. A on se začal ptát, co má v uzlíčku. Za dva soudky růmu mi ukázal cestu. Jdi, říká napravo, přijdeš na KS, a co je to KS? Kontrolní stanoviště. Došla jsem tam. A tam mi říkají, jeď, odkud si přijela. Já na ně, to jako proč? Tak jsem se sem táhla, nechte mě aspoň pět minut uvidět muže. Klidně si vezměte balík. Jeden se slitoval, podle vzhledu kazách, ale bez přízvuku řekl, máš ho politického? Kývám. Říkám příjmení, jméno, očestvo, rok narození. Vzal nějaký tlustý zápisník, prolistoval ho, přijel prstem a, jak jsem pochopila, našel příjmení. Tolik jsem se zaradovala. Balík se brali, čekám, čekám, nikdo nic. Zaklepala jsem na okénko, na způsob ventilačky. Otevřeli jiní lidé. Nečekej, není tady. Převedli do jiného lágru, bylo pekelné horko. A najednou jsem ztratila vědomí. Jak se pak vyjasnělo, upadla jsem do hluboké dloby určitě na tři hodiny. Probrala jsem se na středisku neošetřovně, jak se tomu říká ve vězení. Byl tam starý doktor, také vězeň, šedivý, v brýlích, s jedním rozbitým sklem, nevyraženým, rozbitým. Přidržel mě pod hlavou, napálil vodou, dal mi napít a říká. Nesmí se to říkat, ale jsi ještě takové dítě, tak ti to povím. Nehledej ho. Do žádného jiného lágru ho nepřevedli. Před měsícem tady u mne v náručí odešel na nákutí tuberkulózu. Zabili ho. Potom jsem se válela u nohou nějakého velitele s ošklivým ksichtem. Škemrala jsem, aby mi ukázal hrob a mohla jsem si vzít hlínu. Ostrokoval mě vojenskými botami a opakoval jedno a to samé. Moskva se zámle nevěří. Tehdy byla tahle průpovídka v módě. Tak jsem odjela bez ničeho a jak jsem se dostala domů, nemám ponětí. Bůh mě zachránil, jinak nevím. Na schodišti za dveřmi se rozlohl řev mého mladšího bratra. Otevřel jsem mu dveře. Když na chvilku přestal žvát, oznámil mi, že si rozbil koleno a ukázal, jak mu teče krev, a potom začal řvát znova. Dosval by se to zahojí, pozbudil jsem bratra. Hrval se ukázat svoji ránu mámě, ale přidržel se mu za rameno. Mami, kde je zeleň? V levé v kuchyni, odpověděla máma oživlým hlasem. Dovlekl jsem bratra k hojivé zelení. Zdobu přestá a zeptal se mě úplně normálním hlasem. Štípá hodně? Ne štípá, ale štípe. Opravila ho máma, která k nám šla z velkého pokoje. To je dobrý, pofoukám ti koleno. Ujistil jsem bratra a všichni jsme se vrátili k normálnímu životu. Konec 20. kapitoly